0: 嗯、不好，我说我可能活得还没你久，我可能死的比你早，我现在一个男生，就就有时候没办法，他们就只能听得懂你这么跟他说话，你跟他好好说，好像他们真的就是选择性记忆，就听不懂
1: 。你知道吗？我真的好羡慕，就是那种原生家庭比较好的，我也羡慕啊。对因为我身边有这样的人，天哪，我觉得。可能那是我一生都无法 get 到的温暖，一生无法拥有的，真的，我太羡慕他们了
0: 。你知道吗？从小没有得到过爱的家庭，他就像一个巨大的深渊和沼泽，你很努力的奔向光明，但是你不知道他们什么时候一个情绪，哎，一个吵架就又把你拉回去
1: 。对，就像我现在一样，把我给击垮了。而且今天。我在写这个博客提纲的时候，我当时就想到了一句话，我说：“我好想在我的父母面前做一个有壳的人，这样他们就不会伤害到我
0: 。
1: ”大家好，我是一人，教师编，八年辞职，目前在村子里做自由职业者。一个十八线的野生博主
0: ，大家好，我是百里，一个即将走上流浪世界之路的未来准艺术家
1: 。这一期我和百里一起来聊一聊我们和原生家庭的纠缠。哎
0: ，等等，<笑>一言，你这个你这个今天兴致很低啊，我感觉你这个念稿子一样，怎么了、嗯
1: ？啊，<笑>天哪，因为我。被我的原生家庭给伤害了，我现在心情的确好低落。我从昨天晚上到现在，整个人啊就很丧，很丧。我觉得我辞职都都没有心情达到这个低谷
0: 。发生什么事情了？来和我们讲讲
1: 。嗯，就是昨天晚上嘛，我昨天其实是出离开村子了，就是去我们省会城市了。然后回到家已经晚上快十点了吧。就是我我爸爸妈妈下午的时候吵了一架，我不知道。然后晚上我回到家呢，他们两个又把这件事情还原给我听了一遍，就立刻把我带入到小时候他们经常吵架的那一种情绪里面。天呐，我听过之后我也崩溃了，你知道吗？我听过之后，我直接当场潜意识里就说出来了一句话。说完之后，我自己就很震惊，我说：“你们知道我到现在为什么不结婚吗？”我从小就生活在这样的家庭环境里面，你们让我感受到婚姻就是不幸的，婚姻就是相互伤害的。我哪里有勇气去结婚？然后说完，我自己就在那里哇哇大哭。后来就我奶奶也过其实的话，我也
0: 对我爸爸说过
1: 。你后来怎么了？说。后来就是我奶奶在另外一间房子里面住嘛，我奶奶就听到了这个房间里的争吵。都大晚上十点多，他又从床上起来，然后来劝架，啊，我心里真的是非常非常难过。那一刻，我就觉得，我什么时候才能离开这个家？我以前一直觉得，哎，我与我的原生家庭可能已经脱离了，我已经能很好的做到客体分离了。但是他们的这一次争吵，其实又让我意识到，我压根就没有做到。尤其是你真正的和父母还生活在一起的时候，这个场景就会立马把你带入进去，你的能量也会被他们给消耗掉。你会觉得原来爱真的是一种伤害，就是家根本不是一个滋养你的地方，而是在消耗你能量的地方。嗯
0: ，真的是好的原生家庭，它滋养你的一生。呃，坏的，他可能就会让你用一生时间都走不出的鸿
1: 沟，真的是这样。我就想到一九年的时候，他们两个也是争吵，是在我哥哥家争吵的。当时家里面只有我们三个人，我气得把门摔上就直接走了。我说你们两个明天就去给我离婚。我当时就这样讲的。然后昨天我讲了一句话，我说你们两个明天去离婚吧，我真的受不了了。你看两个人又不离。就在这耗着，哎，我真的是够够的。然后，一九，这就是
0: 中国式婚姻吗？就无无休止的纠缠
1: 、嗯，你知道吗？我现在想一想啊，一九年的那个时候，我从家里摔门出去的时候，我骑着电动车，然后一个人回到那个租房子的地方，我就哭了一路，骑着那个车子。然后，呃，到楼下的时候，我也不想上去，就是有室友在里面嘛，我就在那个小区的公园里面，就在那里哭。嗯你根本就不知道该找谁倾诉，就是这样一种感觉
0: 。我的天呐，听着就感觉好难过呀
1: 。然后今天我又有这种感觉啊，我又觉得这里也不是我的家，我还不如出去流浪。所以我就把那个做眼睛、做近视手术，今天和你说就提前了嘛。我真的想把这这两件事情赶紧办完，我要离开这个家。嗯，
0: 我觉得是你在家待的这一阵有点久了，所以你会有这种感受。
1: 的确是这样。其实前几天还没有这种感受，可能是他们的争吵，然后就是加剧了。我要赶紧离开村子。
0: 其实你的这些感受我也有，都经历过。而且我小时候跟我父母的关系非常非常的糟糕，嗯，就一度糟糕到就根本就没有办法说话。我我小的时候，我父母他是那种崇尚暴力教育的。我怕我爸爸怕到就是他在我面前站一分钟，他走了，地上的水痕。就是我留下来的冷汗，中<笑>就就很可怕。但其实，呃、哦，我个人觉得，我觉得父母他也是需要你去跟他学会沟通，还有一些教育方式的。就我我觉得，我们那一代的父母啊，特别是农村，可能文化程度不高的，他是完全跟不上，就是嗯，有文化或者说真的读了一些书的子女的一些。这、就是情感上的需求的，他是没有科学的育儿观。我们做教育，我们很清楚，他没有科学的沟通的一种方式，对，他就只是把他的情绪表达迸发出来。嗯，其实我觉得他们在争吵的情绪，因为你争吵的时候，你释放的都是这种很强大的负面能量。而不管他们争吵的事情是什么，因为你在旁边，对你或多或少你都会吸取到他们整个迸发出来的负面能量，嗯、就你的心情也会变得很
1: 很荡，很低谷。就是已经一天一夜了，我根本就没有调整过来，我现在整个人就是头也很痛，心情也很丧，真的，我就觉得自己像泄了气的皮球一样，就突然给垮掉了，你知道吗？
0: 就我小的时候，父母也经常吵架，你知道吗？他们还是那个年代的自由恋爱的。就我真的，我也不相信爱情。我觉得很多时候是真的，因为原生家庭给的印记。但是我们总是会长大的嘛。但说的好像很简单啊、哦，你可能要呃，课题分离啊，脱离家庭啊，是很简单。但真的这个事情到了情绪起来的时候是很难的。那究其原因到底是什么呢？你觉得是什么让你这么难受呢？
1: 其实，呃，刚刚百里讲到这一点啊，我突然想到，哦，原生家庭带给我的还有一点，就是让我在感情里极度的不自信。百里，你有过这点吗？有，
0: 当然会非常的，因为他们没有给你一个很好的模板。你小的时候就觉得真的是拿块糖就能骗走，就觉得好像那就是爱、啊。对
1: ，你你知道吗？就是我身边有一个女生，她性格特别开朗。他就是那种喜欢任何男孩子，他都敢大胆的主动的去追，就是他在几年前就是和，和、嗯、和就是可以对男生展开那种疯狂的追求，在我看来是。不可以的，就是我这辈子都做不出来那种事情。直到就是我现在和他关系稍微近了一点嘛，然后我我也去过他家里吃饭，我发现他爸爸妈妈的感情特别好。就那一刻我才明白了他为什么在感情上这么自信，因为他就是也是很普通的女生嘛，就是长相也很普通，但人家对感情特别自信。我原来是人家的爸爸妈妈，就是在这种。给了他极度的安全感，给了他极度的自信，就是他在这个感情面前是不自卑
0: 到爱对，他被爱肯定过，所以他不觉得自己在这方面就是、不觉得自己是不被爱的。但像我们这种孩子，像我也是因为这种状态嘛，在家从小就不受重视，不受、嗯、不受待见吧，所以导致。我觉得在我成年以后，就算是有人追我，我也是非常不自信的。我就觉得我的骨子里，我表面上可能可能会，嗯，就是不怎么搭理、嗯，但是我的内心就是，哎，你真的喜欢我吗？你
1: 喜欢我什哦，天哪，这牛、哎、我就打点值你喜欢？啊，就是之前也有被被人追嘛，然后就是没有在一起嘛，其实也是不自信。包括后来去相亲呀、啊，以及自己真正遇到喜欢的人的时候。其实是不敢和人家在一起的，你内心里是极度的自卑的，不是这一种。我觉得
0: 很多时候不是你不相信这个人，你是不相信爱，也不相信自己能够被爱。对，<笑>我觉得很多时候是你，你连爱这个东西啊，你都不相信。他可能在你眼里就像鬼，因为你身边没有模板，你不知道你觉得这个爱就是父母像他们给你的东西，这是爱吗？这充满着无尽的争吵、怀疑、自私，还有一些情感分割。嗯，可能他就会对你产生一些比较大的一个影响。但我觉得，究其一生啊，嗯、你会就是就深究下来，其实你会被父母影响。我觉得最大的一点是因为你爱他们，他们在你的心里非常重，对你在乎他们，你才会被伤害。你在最亲的人面前，你呈现的都是你最柔软的东西，所以你才能够迎头痛
1: 击到你。<笑>啊，这也就是武志红老师之前说的，就是为何家会伤人，为何爱会伤人
0: 。嗯，真的是这样。我觉得我妈妈以前说话，就农村妇女嘛，你知道说话特别难听，她真的就是说的都是脏话，就是那种。然后，但其实在我的心里听起来很受伤的。我记得我小时候，我那时候缺钙，嗯，就长高。没长得很高，就是那个时候可缺钙了，就真是脚抽筋都躺在地上了。然后我就根本走不动，我整个人跌倒在地上。我妈妈就会说他是装的，<笑>就很冷漠，而且语气都特别的糟糕。虽然说养育或者教育真的是个难题，但是，嗯，我觉得其实是因为在那个时代啊，我们时代迭代太快了。我这么多年，我用了很多方式与我的原生家庭和解。我大学就开始选修了佛学，这么多年，什么瑜伽、啊、道教啊，各种流派啊，我都去学了一下。只要能让我什么禅修啊，与父母达到一种静定的和解，我都会愿意做。我后面也分析了一下，像我这样性格的人，为什么会愿意待在我们这个小城市做老师十年？最大的一部分就是，我还是想得到我父母的认可。就算我的内心再厌弃、再
1: 唾弃我自己、嗯
0: ，但其实我还是想得到他们的认可，就非常的
1: 可怜。我觉得真的，我觉得这一点哈，我也有同感。就是我从小到大，你知道吗？就是被亲戚邻居说啊，就是一个特别懂事、乖巧的女孩。其实我为啥那么懂事、乖巧？因为在我的潜意识里，我会一直觉得，诶。只要我乖巧懂事了，就是爸爸妈妈就不会吵架了。所以我，我我今天想到这一点的时候，嗯、我乖巧懂事了
0: ，
1: 就好委屈，你知道吗？嗯、然后今天一天，我几乎什么事情都没有做。然后我就想到，我小时候为什么成绩那么差？我就想到，我小时候一直活在一种恐惧里面，就是我好担心他们因为一句话又吵起来了。就是你明明在写作业，他们就在那边吵架，你觉得你这个作业能写进去吗？他们完全不会意识到这一点，就是对孩子的影响
0: 。但其实你还算好，就比起我来，因为我的家庭就是我的一个父母状态。当然，这个世界上没有感同身受啊，啊、嗯，我觉得你当时也是很恐惧的。但是我的话，因为我们家小孩比较多，哎，当年为了计划生育，然后后面落下的病根、嗯，就是他们我从小给我的感觉就是，呃，我不是亲生的，就。他们如果我做不好，他们就不会爱我。我们的教育当中就是会觉得父母就会天然的爱子女，就世界上最伟大的爱就是母爱，就是无条件的爱、嗯。但其实我告诉你，根本不是这个样子的，因为我觉得爱它就是有条件的，就是你需要达到一定程度。就算是父母与生俱来的爱也是一样的。因为我们家小孩有好几个，然后他就会就是如果我做的不好，他就要在你面前对另外一个好一点，就是。我必须要很努力才能够让他们稍微看得到我一点点，但也很难。就就是我们家是非常偏心的教育，导致我从小就特别没有安全感。他们总是会对弟弟妹妹会好一点，嗯，然后就就会你会陷入一种比较一种极端的难过。我记得当我大学刚毕业那会儿，我当我得知到我可能是我们这个家真正亲生的孩子的时候，给我的感觉是晴天霹雳。因为我会觉得，哦，我我觉得我在这个家完全就像个隐形人。为什么我连做梦我亲生父母会来接我的权利都没有了？那就就很很离谱。但是其实现在想过来，就是从就是我会报了那么多课程嘛，就是我会从源头想要去理解我的父母，他们为什么是这样行为模式，他们为什么这样说话。但其实。成年以后的我慢慢理解他们，在他们的奋斗过程当中，嗯、或者他们的文化素养，就让他们是这样的模式，所以他们没有办法，就是用我想要的方式来爱我，或者说，嗯，他们没有意识到对我们的伤害。但是你知道吗？成年以后，那个长大的你可以用大人的思维去理解他们，可是那个小小的受到伤害的你，却一直没有得到抚慰，所以你是难受的。嗯
1: 所以就是现在的我这样，其实我可以理解他们，就是我也可以说告诉自己要去做到课题分离，但是真正的当他们吵起来的时候，我觉得就是那个小小的我，又被激发出来了，就然后两个我就开始打架
0: ，因为其实语言第一语言是很伤人的
1: ，第二当
0: 你心中的情绪你的负面情绪迸发的时候，那个能量场真的是。啊、呃，超糟糕的，而他绝对是让，就是就像迸发出的，像漫画里面迸发出的那种火苗，或者是那种灰尘一样，绝对是会崩到你周边的
1: 。是的
0: ，但其实我会觉得，嗯，那我问你一个问题啊，就是，嗯，你觉得你的身上，呃，就是、说你父母身上有没有你特别讨厌的点，或者你特别不喜欢的点？然后你发现你有没有他们的影子？
1: 我觉得有的肯定是有的呵呵，因为父母对自己的影响太大了嘛。我觉得最讨厌的一个点就是脾气很暴躁，我、哦、我身上哈、啊，呃，这一点是很奇怪的，你知道吗？就是所有与我相处的人，对我的朋友什么的也好，对我的评价都是哎，我的脾气很好，你知道吗？就就这个小女孩给人的感觉很舒服，嗯、其实并不是这样的。就是我，其实在与他人相处的时候，一直在压抑自己内心的感受。然后，当我们如果关系更近了一些之后、嗯，我可能就会暴露出我脾气非常暴躁的一面。就每个人都有自己的脾气吗？嗯
0: 、可能就是那个没有被安抚的情绪。我也是。我就觉得我妈妈身上有一些啊，我很不喜欢的一些缺点，但是我会自信，我会发现他们身上的缺点、嗯，我特别不喜欢的那个点，有时候我也会有，所以要非常提高警惕，因为我不想变成他们这样的人，就会好难
1: 。你其实还在提醒自己，我有时候也在就是反思嘛，但我发现就是过度的反思就会产生过度的自责，你知道吗？我就会产生自我怀疑啊，我为什么会是这个样子？
0: 嗯，其实我蛮早的时候，因为初高中的时候我就开始看这种啊弗洛伊德的心理学啊、嗯，还有大学我接触那个张德芬的一些书嘛，嗯、然后他们其实所有的行为模式，他都会告诉你，就是啊、呃、你的原生家庭创伤，嗯，他会造成就是你所有的经历，他会造成现在的你，他会对你的现在的你的人格形成或者你的行为模式造成一部分的。解答嘛，因为就要去追究因嘛，就是你小时候造成的，你可能现在才会是这种性格。嗯，就像我之前遇见了一位朋友，他真的是脾气超差、超暴躁，各种不好啊，就是神经病一样的。然后他就他就一直说他的坏脾气，就是因为他妈妈脾气不好，因为他妈妈小的时候就这么骂他，所以他要这么对别人。但其实我会觉得，从小孩到长大 ，OK， 我们可以找到这个因，确实可能是你妈妈对你的影响很大。但是你成年人最大的一个与小孩的不同，就是第一，你会控制情绪，就像你说，你会压抑。小孩子是不会压抑自己的，因为小孩子是他没有办法控制自己的情绪。你长大了，慢慢会学会控制，但其实很难，因为有些情绪你压太久了，它也会像鼓一样，就鼓在那里嘛，就有时候。一迸发的时候，你自己是难以控制
1: 的，真的是这样的、嗯，对，对吧
0: ？所以我那个朋友，他常常把父对父母的怨气带到跟别人的相处过程当中，这就很糟糕，因为没有人有义务去替你的怨气买单
1: 。对，就是会这样，会投射到别人身上。嗯，
0: 但是也很难，这个是我们终其一生可能要做的课题，毕竟。我就是我之前看过一个概念，就是是你选择去投身到你的家庭当中，而不是父母选择了你，可能就是今生的功课
1: 吧。啊，天哪！其实我今天还在想这个问题，就是父母其实是我们没有办法选择的，他和伴侣、和同事、和亲戚、嗯、这些真的都不一样。你看，我如果不喜欢这个亲戚了，我可能就不和这个亲戚来往了。但是你说真的。和做到和父母不来往几乎不可能。另外一点就是，我们可以选有权利选择另一半，对吧？嗯，也有权利去选择和谁相处、嗯、和谁在一起。比如说一些朋友呀、闺蜜呀，或者甚至是同事。但是你会发现，我们的父母，我们选择不了，无从选择
0: 。但其实，就像我觉得，嗯，以前吧、嗯，我会觉得确实是这个样子，就你没有办法去选择你的父母。但是你可以选择你今后与他相处的方式。其实现在的父母，我觉得他也是需要你去教的。很多人，我觉得他是不会对父母说不，也不会对父母表达自己的感受的，就是你是一味的压抑的。但其实不是的，就是如果你不表达，就算是父母，他也并不能 get 到你难受
1: 对
0: ，所以你要告诉他们，你们这样的状态对我是有很大的影响的，对我是。有很大的情绪的，就就像我，我觉得我年前我不是也非常糟糕嘛，困于我母亲的啊、呃、一些，我感觉她就是不爱我的，然后做出的一些行为。你那个时候不是还跟我说要客厅分离，但其实是很难的
1: 。对，其实就像昨天他们吵架，然后我就在控诉他们嘛，就潜意识里说出我不结婚就是因为你们。其实我自己说出那句话的时候，我自己都震惊了。因为我觉得这句话说出来就是蛮伤害大家的感情的。我也
0: 对我爸爸说过这样的话，是伤害。但是你有没有觉得，有时候就是大城市，他也很有学问、很有素养的父母，他们可能因为你用不到这么伤人的话。但是我不知道为什么，像我们的父母，或者是我的父母，有时候如果你不下点猛药，你不说一些伤害感情的话，他们意识不到自己的问
1: 题。<笑>真的是这样，你有这样
0: 的感受吗？
1: 有，因为昨天我。他们爆发了，我也爆发了嘛。嗯、我觉得好像说出来之后，自己心里面啊、嗯、是好受了那么一点点。可能他们也会反思吧。之前就是我在一些心理学的书籍里，其实是看过类似这样的话。他们说就是你成年之后嘛，你的原生家庭就是应该是你走过的路呀、读过的书、爱过的人以及你的经历，就是你的原生家庭不应该是你的父母，你就是不能把所有的原因都归结在你的父母身上。在昨天的时候，你知道吗？<笑>我就发现太难了。我以前觉得啊，我已经脱离出来了，但我发现其实并没有。他们又把我绕进了这个漩涡，带
0: 回这个鸿沟了。对，但其实我觉得不是。我觉得，对，就是我现在学会了。我以前是会很难受的，迸发出情感的。跟他们说这个话，我现在不会。我现在就是我会用一种，就是你稍微的脱离一点，也不是说完全不带感情，为什么呢？因为首先你要迸发那样的感情，嗯、太伤你自己的肝了。因为你要情绪到达那个程度，就很很伤人嘛，就半天都缓不过来，对吧？情绪它真的是非常重要的，对于一个人，我觉得可能会比你所有的物理知识，哎、呃，来的更为重要。就是人吃饭啊、睡觉啊这些。更为重要，因为你这个情绪，它会很大程度的影响你的心情和你之后的一些行为。还有一个就是跟父母的一个沟通，你刚刚是说，呃，你现在是会跟他们好好的去讲，呃，或者说你会调解，但是我觉得是蛮难的，因为父母他的认知不到，因为你有没有发现，我其实小的时候就他们开始吵架的时候，你有没有觉得他们抨击的话语都非常的难听？对。都很难听，好像什么脏字骂什么，就
1: 是这样。就互相打压。对我小
0: 的时候，<笑>时候经常被我妈妈说我的脏字，她可能觉得她是无心的、嗯，她特别没有情商，说话特别难听。然后我就会觉得，你知道那种农村的脏话吧？然后我就会觉得特别受伤害。那我长大以后，我发现我跟他们好好说，妈妈你不要这么说，他们听不懂的。直到有一天你迸发了，你也用这种语言去抨击他们的时候，他们才意识到，哎，你生气了。嗯
1: 、有没有发现？对，但其实我爸爸妈妈就是还好，我妈妈她不会对自己的孩子嗯说脏话，但是会对我会对我爸爸这样
0: ，因为他对你爸爸有怨气啊，他肯定要对你爸爸去生气。我妈妈是，她是她的怨气已经控制不住了，所以她到处就是对我们几个呃对孩子都是这样的，所以也承受了更大的一个怨气，我会觉得。然后，但是你妈妈。在跟你爸爸这样争吵的过程当中，你也感受到了嘛？所以你也会觉得很难受。对，因为毕竟两个都是你最深爱的人嘛。我觉得哦，就是，嗯、呃，小城市或者说文化水平不是很高的父母、啊嗯，他的一种模式拆解啊，他跟跟一些文化水平高的父母还是或者说素养高的父母还是不一样的。或者说你得从他们的性格摸入手，就他们被什么方式给。制肘或者被什么方式给克制？你要用什么方式去跟他们去对话沟通
1: ？其实我觉得我和父母的关系吧，一直都挺不错的。我父母之间最大的关系就是他们两个的关系不好，你知道吗？嗯，
0: 那那你已经很幸福了。他们关系不好，你已经非常，你知道吗？你已经非常非常，比起来比起我来已经很幸福了。我觉得，就很多人他。不止这个世界上是有一些，其实说父母是最爱孩子的，但这个世界上我们也看过什么弃婴的父母啊，还有什么猥亵女儿的爸爸、啊，其实真的是有一些混蛋父母的。嗯，我想问一下，就是你跟你父母交流之中，或者说你从小到大，你觉得你父母对你影响最大的一件事情有没
1: 有？是什么？我觉得，嗯，其实我妈妈对我的影响蛮大的，就是为啥呢？因为。我妈妈她比较明智的一点就是，诶，她自己的婚姻不幸福，她并没有强加在我的头上，催我赶紧去结婚呀。我觉得在这一方面，她给了我极大的宽容度，因为我有一个朋友嘛，就是她父母的婚姻不幸福，她家里也有一个哥哥，哥哥的婚姻也非常不幸福，但是家里人还逼着她去结婚，她就很不能接受，因为她自己也读过书嘛，她就离开了那个家，离家出走了。其实，在这一方面，我觉得我我妈妈是明智的。她觉得，嗯，我自己就是好像已经跳入了一个火坑，我不会再把我的女儿尽早的踏入火坑。包括她今天、嗯、还在给我讲一句话，就是我去送她考试嘛，她不是在考驾照，嗯、考科目二，她没有考过。你想一想，昨天两个人吵架闹离婚，带着情绪去考试，能考过吗？在路上的时候，我就嗯给她说了嘛。我说我可能以后要去外地干啥的，他说我绝对不拦你，我绝对不拦你，<笑>你想去,去、啊、我觉得你妈妈
0: ，哎，有没有觉得还是我们之前说的那个上野千鹤子，就是她会真的有一种，其实现在女性她是在觉醒的、嗯，以前女性根本连这种思考都没有。我妈妈其实刚还是会催婚啊，但是我觉得我妈比我爸爸这点就好，这么多年过去了，我妈我妈妈就已经放弃了这一点，但我爸爸。他就非常重视这个大中华的子嗣颜面<笑>，就他还会还会这样。其实我觉得，因为我们家因为爷爷奶奶是比较重男轻女的，所以我从小还遭受比较多的不公平待遇嘛。然后就会觉得，嗯，很多人他在这个方面啊，嗯，特别是一些嗯，就是男性嘛，他会有一些嗯、呃、关于这些婚姻的执念，他是没有办法去完全走出来的。就像我之前，我有一个同事嘛，就我有一个朋友说，他是河南的嘛，不是说他父母一定要求他结婚生孩子嘛，嗯、然后他觉得他就是没有办法跟父母沟通的，可能父母会，就就是你有没有觉得小时候你对父母形成的固有印象或者威压，让你很难对父母去说不，如果父母非常强制的要求你去做某件事情的时候。是很难的，就像一个五指山，有时候去镇着你，就所以，我这么多年，就算是现在我离职，我爸爸还是会不高兴。虽然我可能战胜了我爸爸，嗯,嗯但是就是他的那种极力的反对，还是会让你很难受的。你就会，你觉得会就自己的那种不孝顺，这种忤逆的感觉，你有没有觉得？<笑>
1: 所以这一点就是，我觉得我我妈妈还蛮开明的。她自己说的，她说我自己一辈子过得就够憋屈的了，我不会再让我的孩子就就是这样过一辈子。嗯，所以爱是什么？婚姻一定要是捆绑绑,绑死一辈子
0: 的，它会让很多人就觉得毫无出路。你真的不幸福，那就
1: 不幸福嘛。那你找你幸福的生活方式嘛。其实我跟你说吧，百里，就是我特别支持我爸爸妈妈离婚。就是我太想让他们离婚了，你知道吗？因为两个人完全就不在一个频道上、嗯，他们可能离婚了，彼此都会幸福一些，我心里也会好受一些，就是不会再有这些争吵了，就彼此成全嘛。嗯，其实这个事儿，我过年前我还跟我父母说过，我
0: 说我赞同你们离婚，因为家里债务的问题、嗯。其实我还蛮意外的，我父母从小也都是吵到大的，但就是当了今年，我觉得家里面临了一些巨大危机的时候，我爸爸反而。挑起了大梁，他好像也并没有完全的去跟，就是他承担了很大一部分。但真的当就是呢，有一些家庭矛盾触及到他底线的时候，因为爸爸，我爸爸特别的愚孝啊，特别的孝顺，他他觉得他的兄弟啊什么的，嗯，被就是就会搞得他很难过嘛，所以他也跟我就也说出了可能想要离婚的话，啊，我也就是我赞成你们离婚，你们离好了。<笑>但是我觉得人性是很奇怪的，我不知道你的父母怎么样。啊，我觉得他们吵得很厉害，每次的情绪也会让人很难受。可是，真的在不是真的在一个这么危急的关头的时候，我又好像见证了他们之间像是有真爱一样的感受。就
1: 爱这个东西很复杂，相爱相杀
0: 。对，爱这个东西它是很复杂的。我记得。你刚刚说离家出走，我高中的时候我也离家出走过，因为在父母身上完全感受不到爱意，就是就是那种我弟弟妹妹小的时候，就是他们会给他们过生日，但是我年年都不会记得我的生日，就特别的悲凉。然后有一年我高中的时候，我说我的同学他们都要生日去 KTV 唱歌，我也想去，然后我爸爸就反正他们就不想给我过嘛，就很冷嘲冷嘲热讽，然后导致我的脆弱的自尊心就很难受。后来我家离家出走了，他们还带我去看心理医生，把我就好像又很难过。把你抓回来去看心理医生，然后之后吧，他们是没有打过我，但之前就我们家一直男女混合双打，打到可大了、嗯。就是你还是会，我觉得这种暴力教育还是会让你很难受的。就是我，我觉得我有一段时间，我是在小的时候，我是恨父母的，嗯，但这个恨。其实会让你很难受的，你会，你这种
1: 恨这种情绪啊，它会让你恨得很心累。我我跟你说，我也挨过一次打，我突然想起来了，我觉得我这一辈子都忘不了。嗯，就是我妈妈打的我，我现在的那个印象特别清楚，就是我还在被窝里干啥呢？然后她拿了一只鞋，你知道吗？直接照脸上抽的，对着我的脸，嗯、我当时好像哭了一一整个晚上吧，大概。我印象特别深刻，我真的恨极了他那一刻。嗯，会
0: 有的，所以说伤害性暴力教育还是要不得的，因为那种迸发的一个情绪，就虽然说孩子要打，但是其实我觉得还不是那种教育方式，因为因为你比方说你攻击一个人嘛，他是会有积蓄的抵抗感的，然后抵抗感还会夹杂
1: 着恨意，其实是很难消解的这种感觉。嗯，我又突然想到了，其实挨的还不止这一次，还有一次是罚跪，<笑>就是这一次是因为什么嘛？是因为我我家小时候就是养了很多猪，就是我家就是为了很多猪卖钱嘛。就是那个母猪生小猪的时候呢，呃，我家还还养了大狼狗，就是我妈,妈会让我在家里看着这些猪，就是这个狗会咬我家的小猪，就怕狗把猪给咬死了嘛。结果有一次。我的这个小伙伴就是来找我玩儿，他让我出去陪他玩一会儿。我当时心里特别想去玩，但是我说我妈妈让我在家里看着这些东西。他说没关系，我们就玩一会儿就回来。结果你知道吗？等我回来的时候，我家的大狼狗已经把刚生下来的小猪给咬死了。我那一天迎来的挨打下跪，我就跪在我们家的那个院子里。其实后来就是我和我闺蜜说过这件事情嘛。我说很多作家就是会写小动物的可爱之处呀。我说我为啥写不出来动物的可爱之处？我说可，可能动物都死在狼狗的嘴里了。是因为这些动物是阻碍我出去玩的，知道吗？就是他们会阻碍我去玩耍，所以我写不出来他们的可爱之处。可能内心还有点怨那些小动物。对对，真的真的是这
0: 样的。你知道我爸爸吗？我,我爸爸小的时候，我觉得就有点挺变态的。嗯、呃，他小的时候他就觉得他因为无知嘛，他就觉得学好数理化，走遍天下都不怕。然后呢，我小时候可爱画画了，那种什么语文书啊，各种书都被我画遍了。然后他是抓一次打一次。然后我小的时候还特别爱做洋娃娃，哎、呃，想做伟大的设计师啊，服装设计师，那个时候的梦想。然后我就偷偷的藏起来，因为我知道爸爸不喜欢。然后在我们家的床底下藏一篮子洋娃娃，在爷爷家的床底下、奶奶、外婆家的床底下都藏了。有一天，我爸就很邪恶的过来，就对我斜斜的笑一下，说：“你以为我不知道我在干什么我，你以为我不知道你的小把戏吗？”然后他就走到我面前，一把火烧掉了我所有的洋娃娃。对，就就很恐怖，我都觉得那时候觉得我爸挺变态的，你知道吗？但是我现在跟你说的时候，其实我小的时候那个恨意真的是无穷的，因为这种事情在我的身上无数次的发生各种事情。你的，但是我长大以后，我用了很多方式，真的是去跟他们和解。我学习了各种什么佛学、道教，去跟原生家庭的父母达成和解。但确实，他们现在也变了，不一样了。就我的父母现在的状态，就让我觉得他们好像换了一个人，就我换了一批父母。就跟以前我现在说的那么狰狞的父母完全不是同一个人、嗯，他们现在还挺好的
1: ，还挺能沟通的。可能是因为我们在成长，然后父母也在成长。我之前就是看过一本书嘛，呃，就这个女孩，她的原生家庭也特别不好，一开始她也非常怨恨她的父母，后来她长大之后就理解了，就是因为他们家家庭条件也特别不好，她说就是生活已经把他们磨得不成样子。他们怎么还有心情去关心我们，对不对,对？而且他们也没有这个文化水平去那么高的去理
0: 解你，他理解不了的。但是我个人觉得，就是呃，父母啊是需要调教和沟通的，就你要用他们接受的方式来沟通。嗯、我觉得我们的这一代的父母，他是需要你教他怎么跟你沟通，怎么是爱的，他不会纯天然的用你想要的方式来跟你表达爱或者行为模式，所以就要你加倍的成长。你要去接纳他们的很多东西，你又要去破除自己的情绪对他们的恨意，然后又要用这个爱去，因为我我后面得出来的一个结论，当我上过这么多什么身心灵的课程之后，得出来的一个结论就是，我还是爱我的父母呀，所以我没有办法就是纯粹的只恨他们，你这个爱恨交杂是很难受的，所以到最后你就只能用双倍的爱，先去把你原来对他的恨意先和解掉，然后呢？用一种你喜欢的一种方式去跟他们沟通，让他们用，他们不能用百分百用你的方式来爱你，但是就你必须首先第一步，你要用他们不喜欢，他们对你不喜欢的地方，你要先说不，就是你要告诉他们，哎、呃，我不想结婚，或者我不想做这个工作，或者我就是不喜欢你们这样对我，你说的这个话你伤害到我了，这个一定要说，就是你要告诉他们，你伤害到我了，你这样会让我很难受。你我有多难受，你可以夸大其词，但是肯定还是达不到你内心的难受的。就你一定要表露出来，你不表露，他们完全 get 不到
1: 。你有没有发现，其实我
0: 们的父母还喜欢 PUA 我们？对啊，他们很喜欢 PUA 你啊，所以你要反向 PUA 他
1: 们。<笑>我记得特别清楚，你知道吗？就是我第一次在我们这儿书店做一场公开讲座，我个人的分享，不是吗？就是。我爸爸妈妈其实都来了，包括我姑姑那天也来听了我的讲座。我刚从台上下来，我妈妈就开始 p u 我：“你看你这个稿子写的什么？如果让我写，都比你这写得好。你看你今天的打扮又是多老气，这之类的那之类的，就把我损了一顿，你知道吗？”我当时心情特别不好，就过了很长时间，大概一个月，然后我就和我妈妈说：“我说妈，你当时那样说我，你知道我心里有多难过吗？”我说：“如果我的女儿……”在这个城市里有了一场这样的讲座，我会说：“女儿，你真棒，你太厉害了！你看我在你这儿得到的是什么？你、嗯、你知道、就是、你知道为
0: 什么他们要这么说吗
1: ？因为中国人的文化
0: 当中、嗯，他们是不会表达爱的，而且他们觉得表达好或者称赞你是很难受的事情，就让他们特别难受。就像小的时候，我想抱抱我的妈妈，她就会觉得：哎呀，你抱我就很难受，就全身要起鸡皮疙瘩的那种。”对对，我妈妈也是这种。对你小时候送她东西，她从来都说不好，就算她心里可能喜欢，她也会表面说说不好，你就会很难受。你知道有一年我回家去，因我就是他过生日，他说我们记不住啊，没有人记住他的生日，他就很不高兴，左一个不高兴，右一个不高兴。其实我知道他不开心，然后我我们就算了，反正已经过去了。其实我知道，我后来给他买了蛋糕啊什么的补上了，他还是有点老大不乐意。反正就是感觉我们不重视他。那我就跟他说，第一，你小的时候也不记得我生日，对不对？第二，就是你心里要什么，麻烦你说出来。你那么扭扭捏捏，我们 get 不到的，你自己在那扭扭捏捏，那你难受好了。不就就是这样？因为中国人的情绪表达，他你说好听一点说含蓄，说难听一点就有点，就有点，嗯，既要又要还要，就有点想立贞节牌坊的那种的
1: ，很讨厌。对，其实那一天我妈心里肯定是觉得，哎，我是很棒的，多有面、啊，但是她就是不表达出来，相反是用相反的话来刺激你。嗯、对呀、啊，我真的是这样，听得多
0: 难受啊，对不对
1: ？对，你知道吗？我难受极了，我刚从台上下来。所以还
0: 是要跟他们去讲的，就以前他们会说你要找一个什么舒服合适的舒服的方式跟他们讲，没用的。你文化程度高的父母或者大城市的城市的父母，你找一个他们接受的文化素养跟他们沟通；小城市的父母，你就要你就要直接一点跟他们说，因为你不直接，他们根本不知道你在说什么。你有没有觉得
1: ？对，真的有时候还会觉得哦，父母怎么这么不可理喻？
0: 对，就是就是这样，因为我觉得小城市父母，而且你一定要建立父母的耐受能力，你要相信他们经历了那么多年风风雨雨，他们一定是能接受的很多东西，但是他们可能没有找到很好的跟你沟通的方式，所以你要去就是建立跟他们的沟通语言，这个语言可能有时候就是争吵的模式，因为他们就是听不懂人话，或者听不懂就是高素养的有文化的话，就你跟他们好好讲没有用，那。就可能有时候我得拿一个我身体不好的证书跟他，就像我妈妈，就是我我过年讲他，就是我妈很很过分，就是当我跟他说我说我说我这个嗯，我不是刚卖了房子嘛，对吧？还哎，就是我还过年我要出去了嘛，然后我就说你有什么心愿要完成的？反正他的意思就是他可以让我的弟妹或者谁来住我的房子。哎，我当时听到我其实挺难受的，我觉得。就是我想问你什么样的心愿，我想替你完成。可是你现在说的这个话，我我其实听的是蛮不舒服的，又到了重男轻女的点上，对吧？你自己的感受又不被重视，所以我就会把这些话全部告诉他。我跟他说，我就会把我的心里难受都说出来。我以前是不会说的，压着。但是你要知道，你压着你会更难受，而且你的父母会觉得他这么做是对的，因为他不知道你难受。你不要给他们这种理由和借口。就要让他们反复的提，这个就是让你难受的，因为他们的问题他们自己去调节好了，对吧？然后之后我我妈会给我来一招，就是啊，你不要再说这个话了，我今天心脏有点不开心，不好。我说我可能活得还没你久，我可能死的比你早，我现在也更难受。<笑>就就有时候没办法，他们就只能听得懂你这么跟他说话，你跟他好好说，好像他们真的就是
1: 选择性记忆，就听不懂。你知道吗？我真的好羡慕，就是那种原生家庭比较好的。我也羡慕啊，对我，因为我身边有这样的人。天哪，我觉得，可能那是我一生都无法 get 到的温暖，一生无法拥有的。真的，我太羡慕他们了。你知道吗
0: ？从小没有得到过爱的家庭，他就像一个巨大的深渊和沼泽。你很努力的奔向光明，但是你不知道他们什么时候一个情绪。哎，一个吵架就又把你拉回去
1: ，对，就像我现在一样，把我给击垮了。而且今天我在写这个博客提纲的时候，我当时就想到了一句话，我说我好想在我的父母面前做一个有壳的人，这样他们就不会伤害到我了。这个很难的，因为他们就是你的软
0: 肋，他们成为你的父母，就是就你出生的第一天。就代表了他们就是你的软肋，你在他们面前就是赤条条的来到这个世界上，随时等着被攻击
1: ，太难
0: 了。所以我觉得冷静一点，可以先做一个物理隔绝，先出去一趟吧。因为我觉得物理隔绝还是很重要的，有时候你必须要先分离出来，物理隔绝，然后你才能慢慢的形成就更好的坚，就是更坚固的自己，嗯。不是说永久不回去，只是说你需要一段时间去重构自己的完整体系，嗯，然后让自己在课题分离当中找到自我，成熟自我，然后拥有更坚强的力量。因为他们也是希望有一天你能承接住他们的软弱和无奈的
1: 。嗯，我觉得其实这么多年啊，自己一步一步成长，其实是可以接受的。但是说不定。就在哪一天给击垮了，就像我这么多年不断的学习呀，然后不断的塑造自己呀，我我好像已经把这堵墙就是已经住的很高很高了，但是就在昨天那一夜，我父母把这一道墙给我推翻了，我自己又要重新一砖一瓦的把这一堵墙给垒起来一样。你
0: 在那一瞬间，你是不是怀疑到了他们对你的爱，因为你感受到了伤
1: 害？我其实觉得是没有爱的。因
0: 为我觉得我们最难受的一瞬间，就是你觉得父母不爱你
1: 。我并不是觉得他们不爱我，我是觉得压根就没有爱，我没有感受过他们之间的爱。我之前，嗯、是你是
0: 觉得他们之间的爱你没有感受过，还是你觉得他们对你的爱你没有感受过呢
1: ？是他们之间的爱。其实我知道他们一直是爱我的嘛，所以我不满的还是他们两个之间的呃相处模式
0: 。但我觉得这个可能就你要稍微。嗯，分离一下，因为父母之间他们自己的爱，就是他们自己要处理的课题，不管是有或者没有，就是，嗯，我觉得很多的中国式父母，他们之间都不一定是有很好的爱的，但是你可以确信的是，他们爱你啊，所以你已经得到爱了
1: 。哦，我也知道，只是他们就是不会表达这种爱而已，就是明明是。爱着孩子，可能爱着对方的，但是偏偏要把这种爱变成一种伤害
0: 。嗯，对，就是他们的一个表达方式吧。这个是慢慢引导他们改，因为你要告诉告诉他们，他们的行为模式当中就是这样的表达方式，所以你要一次次不断的去纠正他们的模式。我跟你讲，这个过程是很难的，因为他们毕竟形成了固有思维很多年。但是我告诉你，一定有用，只是要付出双倍或者三倍的努力。为什么？因为我妈就是个活例子啊。我觉得，嗯，我教我那不会，我教他怎么爱我。我妈以前就是擦地板，他会，真的，我妈超爱干净的。我小的时候特别爱不爱打扫卫生，你知道为什么吗？因为他总是让我们去擦楼梯，我们家楼梯就好高，就感觉你可以擦一整天。然后我妹妹又会跑出去玩，所有的活都是我的。然后我会擦楼梯的时候，我就会觉得。很讨厌，然后因为你擦不好，我妈又会打我，她觉得我擦不干净、嗯，所以我特别讨厌，我就干脆我不会做，你也不叫我做，你又不会打我，<笑>对，但是其实你是需要去跟她。表达出你的一些东西的，就是他的他的一个沟通，他会慢慢会变的，就像长大了，他一定要跑来我们家打扫卫生。我说不用，我请阿姨。就虽然很伤人，但是我会告诉他，嗯、我请阿姨，我可能一天都用不了一百块钱。可是你来了，你你要念我四个小时，我还要带你去吃饭，还要超过这一百块钱，对吧？我特别不划算，我就直接这么跟他讲的。然后我说你要么不要来了。然后他刚开始是他受伤，但是之后呢？之后，他现在就是他可能悄悄的来，悄悄的走，他也不念我了，然后我们的关系就和谐了。因为这种方式，这种也不是说一次就有用了，可能会持续很多次，可能中间也会有伤害。但是我觉得你不先开始去说这个建立他的耐受度，等到老了或者再过去几年，你忍无可忍的时候，你会真的觉得他不爱你，而且到时候是无可救药，就你们的感觉。就你可能先刚开始你说的尖锐一点，你可能觉得好像有点武力、嗯，对吧？但是其实大家都在往好的方向去啊，他在试图寻找一种跟你相处的边界就可以了，给双方留有一点空间
1: 。你知道我这两天最大的感受是什么吗、嗯？我就想着，哎，我不要去改变我的父母，我只要不被他们伤害到就行了
0: 。我觉得你
1: 要坚强一点，父母的爱，
0: 他们有不选择对方成为自己爱人的权利吧？这个我觉得你应该能接受，嗯、你都觉得哦，他们可以，既然你的内心就可以接受他们不在一起都 OK 了，那为什么一定在这里受到这么重大的伤害？而且你明明知道他们是爱你的，你已经比我幸福太多了。我小的时候都觉得他们完
1: 全不爱我，好不好？我是现在处在哪一种情况里呢？就是他们的吵架把我拉进了那个情绪的漩涡，我现在在这个漩涡里根本没有爬出来呢。我觉得一点就他们吵他们的，你要远
0: 离啊，就你不能搅进他们的，你就让他们闹翻天好了，把墙顶都掀了，让他们吵高兴，就不要去掺和。那你两个人吵架，你孩子去掺和什么呢？就像你跟你哥哥吵架，父母来掺和一脚，那多不顶事儿啊
1: 。所以我要赶紧离开了。你调解一下，你,你调解一下，<笑>物
0: 理隔绝是一点，还有一点就是我觉得，就你不能把你带到父母的吵架漩涡和情感。情感的一个迸发当中啊，他们可能只是因为他们的一件小事，今天晚上谁没洗碗，对吧？迸发出他们可能不够爱。那你你你要寻找的是你的爱和建立你的耐受的。啊。为什么要他们一定互相相爱呢？他们相不相爱都有你了
1: 。对啊，就是我不能拿我的标准去要求他
0: 们。而且你相信不相信，指不定在他们心里那就是爱的一种表达方式，他们自己的表达方式。为什么我这么说？我爷爷奶奶。吵吵烫闹几十年了，就是很难听的那种吵闹，而且情绪都特别的大，每次都特别过分。但他们这么多年就这样了，而且他们到演变到老了的模式，他们他们不吵架他们难受，而且吵架是一种好像他们的沟通方式。你你你怎么说呢？因为中国人的爱情，或者是他们那个年代的爱情，可能习惯也是一种爱。就你不能让他们的文化水平和素养去接受我们现代人，或者说我们这个年代认为的什么 soul mate 啊灵魂伴侣啊，相敬如宾啊，你不能用这种模式去要求他们、啊，他们可能就是吵出来打出来的爱，你能咋办？这么一想是不是好一点
1: ？是的，随他们去吧。对，我马上要离开了
0: 。他们吵架的情绪肯定是让人难受的，但是你可以隔绝啊，你关上门不就好了？你离他们远一点，他们吵完了再回来，那情绪不就波不到你了？只要你妈不过来跟你诉苦，我跟你说诉苦你也把它隔绝掉，你自己吞，这是你的爱情，你要跟她说这是你选的男人
1: 。我之前不仅一次的说过这样的话，我说这是你的事情，你不要再跟我说，我不想听。但是你还会坐旁边听啊
0: ？你直接我跟你讲，你直接把它关门外，你直接把它关门外，你说你情绪调节好，了，你再过来找我就好了。我妈也是这样，她就很难过的说，我只是想找个人说说。我说你找谁都不要找我，我我我现在情绪状态不好，我承接不了你的情绪。因为承接情绪是一个心理医生要做的事情啊，我撑不住呀。那、no, 嗯、你接了他的情绪，你就很难受啊，你就躺三天啊
1: 。对，所以我就 emo 了，这个人现在。你只有一个选择，要么他
0: emo， 要么你 emo， 你选那、这个？
1: 而且他找你说完以后，他也不会很 emo。对
0: ，现你彼此，因为他就算是跟你说完以后，他也不会解决这个 emo， 因为他还是难受的。所以选，对对所以你可以选择一个方式就是你 emo 吧，我不 emo， 我先自保。<笑>我我现在就已经是这样了，<笑>这样我发现会好很多。就是你的事儿就是你的事儿，你不要掺和，就是越掺和越混浊，越难解决。爱这个事儿本来就是很难解决的。我先做到个一个,做到个物
1: 理隔绝。等我这个把近视手术做好之后，反正我约了下周去做嘛。做完之后休息一段时间，我就真的要离开家了。我觉得就是你最近在家
0: 太太久了，太久了就相看两厌，因为你们没有了边界感，情绪都会。互相的去进展和迸发嗯，哎，果然啊，没事，出去玩吧。原生家庭它可能会影响我们很大一部分不一部分程度，它也会它的影响也会伴随着我们一生的印记，但是它却真的并不能决定我们的一生。因为我之前看过一本书，叫做我之前跟你分享过，叫做《被讨厌的勇气》嘛，嗯、呃，这个阿德勒心理学，我觉得它是挺管用的，就是。我们的原生家庭是已经是这样的，既然已经发生的事情，你是没有办法解决的，也没有办法后悔。你可以去寻找归因，因为它可以去帮你解释一些思维模式，就是让你去找到一些解释的思路。但是你并不能让这些东西去支配你的后半生
1: 。唉，还是要不断的自我疗愈呀、啊。<笑>嗯，对呀、啊，希望大家都能够好好爱
0: 自己的吧，也希望大家都能够寻找到与自己父母、嗯。自己身边的亲人沟通的方式，与自己和解，也与
1: 他人和解吧。对，所以我要去垒我的墙了。父母刚刚把我筑起来的墙给我推翻了，我觉得我要重新去垒一下墙了。其实，我觉得我妈妈最早来我们家打扫的时候
0: ，她是在用打扫的方式表达她对我的爱。只是或者他们的唠叨也是他们认为表达爱的方式，只是那种方式并不一定是我们当时能接受的。那就告诉他，妈妈，我不喜欢这样，我希望你用什么样的方式来表达你对我的爱，我觉得他们会理解的。其实，在我们的身边也常听到很多的案例，啊，过于强势的父母。禁锢了子女，然后子女开始反抗，出现一些反目成仇的案例。嗯，其实我觉得，在你无法耐受的时候，和父母勇敢的说不，是你长大和找到独立自我人格的第一步。有时候，父母也在试探与你相处的方式，你只有告诉他们，我不喜欢这样，我喜欢那样，他们才能够知道用什么方式来爱你。你们才能够找到正确的表达爱的方式。希望更多的人都能在爱中得到滋养
1: 。这里是墙里墙外，我们一起陪你探索人生更多的可能性。下次见，拜拜，拜拜。